0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Floculando. Eu sou Eduardo e estou aqui com o Maurício para poder falar de um tema que tem sido muito recorrente, mas dessa vez para as leveduras. O que, é que a gente vai falar hoje, Maurício? Hoje nós vamos falar sobre os vírus que infectam leveduras. Eita, tem Covid de levedura?
1: Rapaz, é possível. Eita, rapaz...
0: começar falando um pouquinho sobre onde esses vírus de leveduras estão? Como que as leveduras são infectadas por eles? Mas isso é uma excelente pergunta. Onde eles
1: estão, a gente já pode presumir que eles estão nas leveduras. Como que elas se infectam com esses vírus? Isso é uma coisa que ainda é bastante debatida. Inclusive, é um ponto de controvérsia entre muitos pesquisadores e virologistas e levedurólogos.
0: <risos> é, diferente da... Dos vírus que a gente está mais acostumado a tratar, tá? isso não é uma exclusividade dos levedores que a gente vai comentar. É, as infecções virais elas podem ser transmitidas fora da célula, né? então o vírus ele tem aquela forma que a gente comentou por dentro da célula, que é a forma de virion, né? em que ele não está na forma infecciosa dentro da célula, e ele entra em contato com a parte externa da célula, é, interioriza seu material genético e assim por diante. Os vírus que infectam leveduras, eles só são transmitidos ou por contato célula célula, né? ou seja, numa situação em que há fusão celular, então naquele processo de mating, né? de reprodução sexuada, ou são transmitidos quando há divisão celular, né? ou seja, da célula mãe para a célula filha. Isso já é uma particularidade muito interessante dos vírus e que dificultou muito o estudo deles por muito tempo, né? Tanto é que a gente foi ter as primeiras evidências de vírus em leveduras na metade do século XX. Então não é Covid
1: para levedura, né? É como se fosse uma herpes para levedura. É que se transmite sexualmente.
0: Eita, rapaz! <risos> <risos> sim, sim. Seria como uma herpes para levedura. E aí, primeiro, o primeiro indício que a gente tem desses vírus em leveduras já é relativamente tarde, né, comparado a, a outros indícios, que foi na segunda metade do século XX, né Maurício?
1: Exatamente. A primeira evidência que a gente tem para vírus é, e que foi detectado na levedura Saccharomysteria vise foi no ano de 1963. Mas só foi na década de 70 que biólogos moleculares eles foram é, serem capazes de descrever a natureza desse vírus. Né? E o que eles descobriram é que muitos dos vírus que infectam leveduras são vírus é, de RNA de fita dupla e que muitos deles são é, apenas presentes no citosol, né, dentro da, da célula, né, aquela parte, aquela matriz onde é, estão imersas todas as, as moléculas e os organelas da célula, que era ali onde estavam localizados esses vírus. E que nem o Eduardo falou, é, esses vírus eles não são detectados no meio extracelular, ou seja, fora da célula.
0: É, esses vírus eles só são detectados por dentro da célula. Fica aí fica aí o gancho para a nossa outra série, né? Mas uma coisa que é, que é interessante a gente entender é que a gente lembrar né, os vírus eles podem ter diferentes materiais genéticos. Né? Ou seja, eles podem ter material genético de DNA, de RNA, de fita simples, de fita dupla, circularizado ou linear. No caso dos vírus que infectam leveduras, eles vão ser particularmente ou de fita dupla de RNA ou de fita simples de RNA. Tá? Isso os que a gente conhece, né? os que a gente tem evidência e uma coisa que é sempre bom a gente lembrar quando a gente está tratando de um assunto, tem que pensar qual que é o modelo para isso. E no caso dos vírus que a gente vai falar hoje, o principal modelo é, não há de ser surpreendente, a Saccharomyces cerevisiae. O episódio aqui é que ele vai ficar basicamente dividido nessa parte. A gente vai falar bastante sobre esses vírus de fita dupla de RNA, que são os principais. Eles têm um fenótipo muito interessante para a levedura em si, muitas vezes. E dos vírus de fita simples de RNA. Que não são tão impactantes assim para o metabolismo né, e para a ocupação desse organismo no nicho ecológico.
1: Bem, então, Dado, o que pensa no trem aqui? É, se esse vírus, então, ele só. o ciclo dele é somente intracelular. Por que, que ele não pode ir extracelular também? Se a gente pensar igual bactéria, tem aquele ciclo lítico, lisogênico, né? Que uma hora ele vai romper a célula. E a gente tem em alguns vírus que infectam células de mamífero também, né? Às vezes acontece essa, essa lise da, da célula.
0: Por que, que a levedura não acontece isso? Para a levedura, a gente tem duas principais vertentes para poder explicar esse fenômeno da ausência de vírus que fazem ciclo lítico, né, e... São dispersos na forma de vírus no ambiente. Primeira explicação é que as leveduras têm uma parede celular muito espessa, né? De quitina, que protegeria ele de parte dessas infecções virais através do meio extracelular. E a segunda explicação é que, pelo fato das leveduras é, fazerem fusão celular, ou seja, fazerem muita reprodução sexuada no nicho ecológico, ou seja, na natureza, é isso tornaria dispensável um ciclo lítico. Então o vírus conseguiria se dispersar suficientemente bem no ambiente através dessa fusão celular e impedir o decréscimo de hospedeiro no ambiente, porque não tem lise celular, então o hospedeiro é menos afetado com essa infecção. E aí se explicaria né, o porquê da ausência desse ciclo extracelular. Isso já é muito conhecido no caso de leveduras para o primeiro tipo de vírus que a gente vai falar hoje, que são os vírus de fita dupla de RNA, que são os vírus LA, LB e os RNA satélites que acompanham ele, que geralmente a gente denomina do tipo M. Mas o que, que é esse LA, LB, M, Maurício? Parece sopa de letrinha? De fato, parece mesmo.
1: É... Mas a gente vai dar um significado para essas letrinhas. É... A gente tem os, os vírus LA e LB, que eles são vírus da família Totiviridae. É uma família que ela é bastante diversa, infecta vários tipos de organismos, desde leveduras, outros fungos, como fungos filamentosos. infecta planta, infecta alguns tipos de animais também. É uma família que é bastante diversa. E ela é de fita dupla de RNA, que ela vai ter uma capa, né, uma proteína, na verdade um, um, um conjunto de várias proteínas, né, que é o que a gente chama de capsídio. e ele tem uma forma de icosaedro. Ou seja, ele tem 20 lados, certo? E essa proteína do, do capsídeo, a gente chama ela de GAG, GAG. É, esse vírus, ele, ele, fica, ele é mantido dentro da célula de uma forma estável. Ou seja, ele não vai causar nenhum tipo de prejuízo ou decréscimo ou qualquer impacto negativo no crescimento da levedura. É, na verdade, ele tem até alguns efeitos que podem auxiliar essa levedura quando a gente pensa no contexto ambiental dessa infecção. Lógico que em ambientes de laboratório... A gente mencionou é, foi difícil até a descoberta desses tipos de vírus, porque a, a, a levedura não fica com o um aspecto muito óbvio que ela está sendo infectada. Porque justamente ela não, não tem tantas é, implicações assim para o metabolismo ou para a fisiologia da
0: levedura. Inclusive é, esses vírus eles são tão simples, né, digamos assim, eles são. tem um genoma tão reduzido que o LA e o LB, por exemplo, eles codificam só duas proteínas. Eles têm duas ORFs, uma ORF para a GAG, que é essa proteína do capsídeo, né? e a segunda ORF é para a RNA polimerase, que é dependente de RNA, ou seja, é a enzima que vai replicar esse material genético do vírus. Então é, de fato, uma arquitetura muito simples. O que acontece é que o LA ele consegue utilizar essa, essa pol, né? essa proteína que replica esse RNA de fita dupla para poder carregar junto um RNA satélite, que é o RNA, né, que é esse RNA de fita dupla também, que a gente dá o nome de M, né, esse elemento genético M. No elemento genético M, geralmente a gente tem duas ORFs, né, ou seja, duas sequências codificantes, uma para gerar uma toxina e o outro para gerar uma antitoxina. Ou, às vezes, é uma só ORF, tá, ou seja, só uma sequência codificante, que depois que ela é traduzida, ela adquire o estado de pré-proteína, né, de pré-toxina, e essa pré-toxina é a antitoxina da toxina. E depois que ela é tratada, ela se torna toxina. Então, fazendo um balanço geral, a gente tem o LA e o LB, né Maurício? Que codificam o RNA de fita dupla através de duas sequências codificantes, a GAG para o capsídio e a POL para RNA polimerase dependente de RNA e os RNA satélites que são os RNAs M, né, esses elementos genéticos M que codificam ou duas ORFs, uma para toxina e outra para antitoxina ou uma ORF só, que dependendo do grau de modificação da proteína pode ser tanta toxina como a antitoxina. Mas por que, que essa antitoxina e essa toxina são importantes para a levedura no nicho ecológico, Maurício? Por que, que isso auxilia a fixação do vírus na levedura e a fixação da levedura no ambiente? Isso é muito importante, dado. Isso é muito, muito
1: interessante. É, esse sistema toxina-antitoxina, de certa forma, é análogo ao que a gente vê na manutenção de plasmídeos dentro da célula bacteriana. É, Existem alguns plasmídeos em bactérias. Né? Plasmídeo, a gente lembrando, que é um elemento genético extracromossomal, né? que é um, um pedaço de DNA que está lá, que não pertence ao cromossomo. E uma forma desse, desse plasmídeo se manter dentro da célula é a expressão de um sistema toxina-antitoxina, onde ele vai produzir uma toxina que é capaz de matar a célula, mas ele também produz uma antitoxina, que é capaz de, é, digamos, é, impedir a ação dessa toxina. E o que acontece é que, geralmente, uma delas é produzida no genoma e outra delas é produzida no plasmídeo. Né? Essa troca de, de genes acontece por recombinação homóloga. Né? Pedaços de DNA são trocados entre, esses, entre o cromossomo e o plasmídio E aí, o que acontece no final é o seguinte... É... Só vai sobreviver a bactéria que contém o plasmídio, porque é no plasmídio que vai estar a antitoxina e o genoma vai ter a toxina. Então, se por algum motivo, né, durante a replicação do DNA, o plasmídio não for replicado, ou por algum motivo, durante a divisão celular, na hora de segregar os recursos dentro do citoplasma, uma célula recebeu plasmídio e outra célula não, né, uma divisão celular assimétrica, isso pode acontecer. E aí a repercussão disso é que as células que se originarem sem o plasmídio elas vão morrer porque elas vão produzir a toxina mas não vão produzir a antitoxina e a gente pode pensar isso de uma forma análoga acontecendo em Saccharomyces cerevisiae e os vírus LA junto do elemento genético M, né, o satélite M e aí o que acontece é o seguinte esse M ele vai produzir a toxina e a antitoxina de, certo, de forma que apenas as leveduras infectadas com esse vírus elas vão sobreviver no ambiente. Ou seja, essa toxina ela é liberada no ambiente e ela vai matar as outras células que não produzem a antitoxina. Ou seja, ela vai matar as outras células que não estão
0: infectadas. Pode matar tanto uma levedura que da mesma espécie que por algum motivo perdeu o vírus, né? ou seja, ali no processo de meio é onde a divisão celular o vírus foi perdido, às vezes por deriva mesmo, e vai matar também leveduras de outras espécies que estão tentando ocupar aquele nicho ecológico. Então, em suma, é basicamente você tem uma levedura sem o vírus que é suscetível a essa toxina, né? ou seja, ela pode ser morta por essa toxina. E você tem uma levedura que foi infectada por esse vírus, ou seja, que tem esse DNA satélite do tipo M. Quando essa levedura que tem o vírus, né? que tem o M, produzir a toxina, essa toxina vai ser jogada para fora da célula e vai matar as leveduras que são suscetíveis. Então, vai ter uma prevalência, vai ter um facilitador para fixação das leveduras é, infectadas naquele meio. Porque só as leveduras infectadas vão conseguir sobreviver. E isso tem uma, uma troca entre o vírus, né? porque à medida que o vírus é, se mantém na levedura porque sem o vírus a levedura morre, isso também faz com que a levedura tenha uma vantagem competitiva. Inclusive, essas leveduras são chamadas de leveduras assassinas, né? Isso. E a toxina de toxina assassina. Porque a levedura que tem essa toxina mata as que estão ao redor, facilita a fixação no, no nicho. Aí você está se perguntando, né? Ah, Para que eu quero saber de uma levedura assassina que mata outras leveduras no, no meio, de vírus de levedura, que nem transmite igual transmite covid. É, pô, qual que é a importância disso pra gente? Além de toda aquela importância que a gente tem de ciência básica, do tanto que é importante entender o estudo de diferentes organismos, inclusive saccharomyces tem sido usado como carcaça para estudar vírus de humanos, de animais de extrema importância... Até de plantas. Até de plantas de extrema importância social e epidemiológica, isso também interfere no vinhozinho que você toma ali de noite. Na cervejinha gelada. Na cervejinha gelada. Por quê? O que, que acontece? Quando você vai produzir alguma bebida a partir de uma matéria-prima complexa, igual a uva ou malte, muitas vezes, apesar de você conseguir controlar o crescimento de organismos indesejáveis, ou seja, diferentes daquele que você quer que fermente, ou seja, a sua levedura Saccharomy cerevises que você está inoculando, você sabe predizer os efeitos que ela vai ter, leveduras selvagens, ou seja, que já estavam naquela matéria-prima, também vão poder crescer. E aí você pode ter dois efeitos. Se a sua levedura desejada produzir a toxina, bacana! Ela é uma levedura assassina e que inclusive impede que aquelas leveduras selvagens cresçam no meio. Mas o que, que acontece, Maurício, se a levedura selvagem for assassina? Ela vai matar a levedura que eu quero. Eita! E aí dá vinho sem álcool? Eita! Eita, rapaz! Acho que você vai ter suco de no final, hein? É, e realmente, de fato, isso é um problema. Então, boa parte dos estudos envolvendo leveduras assassinas, né, envolvendo essa relação do vírus com a toxina, são da indústria né, da vinicultura. Por quê? Muitas leveduras selvagens produzem essas toxinas, inclusive fora do gênero Saccharomyces, tá? A Saccharomyces é o modelo, mas não é a única produtora. Tem uma espécie também, a Cloveromyces lactis, que também consegue é, ter esses elementos genéticos, né? Esse DNA satélite. Sim. A levedura Torulaspora del Bruc, que é muito comum também para ser isolada de uvas, né? No ambiente selvagem, também produz a toxina. Então, produzir ou não toxina interfere no vinho que a gente toma, né? que a gente gosta tanto de tomar. Outro fator que é muito interessante é porque dá para usar essas toxinas como antimicrobianos, né Maurício? Até para tratamento de doenças.
1: Exatamente.
0: Inclusive dá para
1: usar também como forma de controle biológico em, em, na agricultura, para você combater fungos é, ou outros tipos de levedores que são é, prejudiciais a uma determinada cultura, por exemplo, milho.
0: Então esses materiais genéticos que estão presentes na levedura, né, esses vírus que aparentemente só infectam a levedura e não tem nenhum impacto claro no crescimento delas né, ou na, na sua distribuição, na verdade elas são importantes para fixar a levedura no, no nicho ecológico, são importantes para a produção de vinho, são importantes para a produção de bebidas, podem ser utilizados né, como material para poder produzir antimicrobianos, é, combater pragas na na agricultura. Então, a gente tem um aspecto de aplicação muito grande desses organismos. Né? Assim, é um assunto bem interessante. E aí fica evidente né, a importância dos vírus,
1: não só como um agente patológico, né, um causador de doenças, algo que seria prejudicial para a vida. Né? Ele também pode ter esse papel é, para auxiliar o organismo a ter uma maior
0: vantagem adaptativa em relação àqueles que não têm o vírus. Sim, isso é, um, isso é uma coisa que a gente vai tentar frisar também muito. A gente comentou no Por Dentro da Célula, é esse aspecto não só negativo dos vírus, a gente tem vírus que estão em contato com os mais diversos organismos que não necessariamente são prejudiciais para o hospedeiro. Eles podem ser às vezes neutros para o hospedeiro né? ou até serem positivos para o hospedeiro como é o caso desses satélites M. tipo de, de vírus que infectam leveduras que a gente tem, eles são ainda mais simples do que os da família Totiviride, que são de uma outra família de vírus de RNA fita simples. Conta um pouquinho deles pra gente, Maurício. Esse outro vírus
1: da família Narnaviride, ele é chamado de Narnavírus. Como você mencionou, ele é um vírus de fita simples de RNA. Ele tem um tamanho de mais ou menos 20S e 23S. O que isso significa? Esse tamanho é o um que a gente chama de coeficiente de sedimentação, que quando a gente faz uma centrifugação desse material genético, a gente coloca ele numa máquina para fazer centrifugação, é... Cada, cada tipo de, ma de matéria vai ter um coeficiente de sedimentação diferente, que é o quanto aquele material ele vai é, sedimentar naquela amostra. Né? E aí, esse, esse RNA que está simples, ele fica em torno de 20 a 23. É, se a gente pensar, também é muito comum a gente ver os ribossomos serem descritos dessa forma. Né? A gente tem os, os, o ribossomo... Eucarioto, né, que ele tem em torno de 80S, o procarioto, 70S, que é o um coeficiente de sedimentação deles quando eles são submetidos a esse tipo de centrifugação. E já outras peculiaridades dessa, desse narnavírus é que ele só tem uma ORF, que codifica a RNA polimerase. E, além disso, o genoma de RNA desse vírus, ele não está encapsulado. Ele tanto não tem cápsula, como também não tem envelope. O que acontece é que o RNA dele, ele vai se complexar com... Alguns outros tipos de proteínas que são é, já existentes no citoplasma formando um complexo que a gente chama de ribonucleoproteico onde a RNA polimerase cognata do citoplasma do hospedeiro também vai estar presente.
0: Ou seja, esse vírus ele é tão simples que ele basicamente codifica a enzima para se replicar, ou seja, para fazer mais dele mesmo, e ele nem tem uma estrutura externa né, que protege esse material genético. Ele basicamente complexa o próprio RNA com a enzima que copia o RNA, tanto a dele quanto a do hospedeiro. Ou seja, é o mínimo possível para poder manter aquele material genético presente na célula. Então os narnavírus nem o RNA satélite tipo M eles carregam. Então é basicamente a cópia dele mesmo. É isso. Então eles são mais simples ainda. Mais alguma coisa que você quer falar sobre os narnavírus, sobre os TOTVI de Maurício? Para poder fechar esse assunto, apesar de curto, né? apesar de terem poucos estudos na área ainda, ser é uma área ainda pouco explorada mas que já tem contribuições diferentes tanto na biotecnologia quanto no entendimento de evolução de vírus e leveduras. É, Eduardo, acho que a gente já apontou bastante coisa sobre a
1: biologia desses vários vírus, mas uma coisa que é importante a gente ressaltar é como que, de fato, existe uma escassez muito grande de estudos sobre esses vírus. A gente comparar com outros organismos, né, com bactérias... Bactéria já é bastante clássico, né? A questão dos bacteriófagos. Em plantas, a gente tem um estudo de vírus é, bastante é, aprofundado, né? Vários vírus de importância é, econômica, né? Que causam problemas na agricultura. A gente tem vírus humanos, causam problemas na saúde. Mas em leveduras, a gente tem pouco conhecimento dos tipos de vírus que existem, né? Eles também causam impactos, como a gente falou na da produção de vinho, de cerveja, né? outros tipos de bebidas fermentadas, é, até alimentos que também são fermentados por leveduras, é, que é um impacto, de certa forma, biotecnológico, mas ainda ele é pouco compreendido se a gente comparar com os outros tipos de impactos
0: que os outros tipos de vírus de outros organismos causam. E se a gente pensar, a gente falou dos vírus do modelo que é a Saccharomy que é os que a gente conhece. Agora, imagina a diversidade de leveduras. A gente tem estimativas de em torno de 1.800 espécies de leveduras conhecidas. A diversidade genética dos vírus que podem estar contidos nessas outras 1.799 leveduras. E a gente simplesmente não conhece. A gente simplesmente não sabe os impactos, os efeitos. É claro que a gente tem alguma coisa ali para o estilago maides, que é um patógeno de planta, inclusive que apresenta aquele comportamento dimórfico, mais um um, um bônus aí do por dentro da célula. A gente tem um pouco sobre cluiveromice, sobre toloraspora, mas ainda é muito pouco. E ainda tem muita necessidade de estudos a respeito de vírus que infectam leveduras. É, esse é o nosso último episódio do ano, né Maurício? A gente volta em janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado aí de passar esse ano que foi tão intrigante, né? Pra dizer o mínimo com a gente. Espero que a gente tenha esteja divulgando e fazendo vocês -se, se apaixonarem pelos organismos que, para a gente, são os mais legais? Exatamente, as leveduras. Levedura é só alegria, só paixão. É... Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão de episódio, se quiserem mandar um presente de Natal para a gente, né? é... ou de Hanukkah, fica aí a critério de como vocês comemoram o final do ano. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, né Maurício? O famoso Twitter ou Pombo Correio Eletrônico. Exatamente. A gente tem lá o arroba floculando. É, vocês podem compartilhar os nossos episódios, os nossos stories, os nossos posts no, na mídia social mais blogueiríssima que tem na internet, que é o... Instagram. Instagram, também arroba floculando. A gente tem o nosso e-mail né, para pessoas mais tradicionais e que... Ainda fazem convites de festas por correio eletrônico, que é o nosso floculandopodcast.gmail.com E se você for ainda mais tradicional, ainda mais clássico e quiser mandar um telegrama para o Maurício, é só entrar em contato ou pode também mandar um pombo correio. Exatamente.
1: Pode fazer um sinal de fumaça. Seria bacana. Dependendo um sinal... da direção do vento, a gente
0: consegue receber aqui tranquilamente. É, realmente. realmente, Seria, seria interessante. Mas no mais é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Feliz Natal e um próspero ano novo. Valeu, falou.